0: Mythos, ein Missverständnis, ein, ja, ich finde auch ein ein Problem unserer modernen Hundehaltung aufgreifen, nämlich das Thema, wie spielen Hunde miteinander? Spielen Hunde miteinander? Wie viel Spiel braucht es? Und dieser Podcast hat überhaupt nicht den Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit oder ähm, auch nicht auf den perfekten Input ähm, Denn das Thema Spiel ist noch lange nicht fertig erforscht. Das mal vorweg. Sondern mir geht es oder uns geht es an der Stelle darum, dass wir dir ein paar ganz elementare Erfahrungen von uns wiedergeben, die sich in unseren Beobachtungen immer, immer wieder wiederholen und die auch in der Lektüre, die wir so allgemein über Hunde und Biologie und Verhalten lesen, eigentlich aus unserer Perspektive sehr klar geschildert ist. Und trotzdem ist es etwas, was anecken wird, weil die Masse es eben anders macht. Und wir wissen das. Wir wissen, dass wir dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle damit auch triggern, vielleicht dir auf die Füße treten und dich vielleicht sogar als Hörerin verlieren werden. Ganz ehrlich, dann ist es so. Ich habe einfach an der Stelle keine Lust um den heißen Brei zu reden. Und es geht, falls du dich jetzt denkst, oh mein Gott, um was geht es heute? Es geht um das profane Thema Spielen zwischen Hunden. Ja, wir lassen die
1: Diplomatie mal draußen.
0: Total gerne. Diplomatie brauchen wir auch nicht immer. Fangen wir mal an. Anja, was ist
1: Spielen zwischen Welpen? Spielen zwischen Welpen ist per Definition ein Üben oder ein Vorbereiten auf eine echte Situation. Also zum Beispiel auf Beutefangspiele, eben ist das Üben von Beutefangverhalten, damit der Hund auch später in der Lage ist, Beute zu machen. Und natürlich auch, das ist ein wichtiger Aspekt, das soziale Spiel, also die soziale Interaktion zu üben, also sich anzunähern, und was ist freundlich, was ist unfreundlich, wo sind die Grenzen? Und wodurch zeichnet sich Spiel unter Welpen aus? Es zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass alle Bewegungsmuster übertrieben sind, teilweise unvollständig gezeigt werden und dass der Hund Verhaltensweisen aus allen sogenannten Funktionskreisen, also ähm, aus allen Bereichen des Lebens zeigt, also Sexualverhalten, ähm, Beutefangverhalten, das kommt halt sehr häufig vor ähm, und so weiter und so fort. Das ist alles sehr übertrieben, teilweise wird nicht komplett gezeigt und es, es wechselt. Es wechselt sehr stark.
0: Es wechselt sehr stark und zwar wechseln einmal die Funktionskreise, es ist sozusagen nicht zielgerichtet, sondern es sind wilde Abschnitte verschiedenster Verhaltensweisen, die ganz gemischt gezeigt werden und ähm, die mit sehr übertriebenen Gesten gezeigt werden ähm, und Was wir bei dem Thema Wechseln auch noch mit drin haben, es wechselt sehr stark, wer, wenn es mehrere Hunde zusammen sind, wer interagiert, wer Pause macht, das heißt, es sind immer wieder so kleine Pausen da drin, es wechselt sehr stark, ob der eine dem anderen nachsetzt oder umgekehrt, ob der eine unten liegt, der andere oben, teilweise schränken sich Hunde selber in den Bewegungen ein, wenn sie stärker und größer sind, sie checken immer wieder zwischendurch durch die kleinen Pausen ab, ob der andere auch immer noch in demselben Modus unterwegs ist. Und ganz klar, sobald einer Angst hat oder Verhalten zeigt, was eben nicht mehr diese Sachen beinhaltet, ist es kein
1: Spiel mehr.
0: Mhm. Bist du damit einverstanden, Anja?
1: Ja, bin ich. Und falls du die fragst, was übertriebene Bewegungsmuster sind, es ist alles sehr, sehr kurvig.
0: Fast ein bisschen wabbelig. Mhm. Ja, also guck dir mal ein Kind an, wie das von A nach B läuft. Die laufen ja meistens nicht im geraden Schlofi-Schritt, wie wir Erwachsenen, sondern da schleudern die Arme, die hüpfen, die können gar nicht sich ganz, ganz schlicht bewegen, weil das äh, kriegen sie ja erst im Laufe der Schullaufbahn dann eingetrichtert oder im Kindergarten vielleicht schon, dass sie sich bitte anständig hinsetzen sollen etc. pp. Ähm, Jetzt hast du vielleicht schon gemerkt, dass wir die ganze Zeit über Welpen gesprochen haben. Warum tun wir das, liebe Anja?
1: Ja, weil das bei den Welpen tatsächlich so ist, dass Spiel diese Funktion hat. Äh, Spiel hat aber im Erwachsenenalter eine völlig andere Funktion.
0: Und die Funktionen im Erwachsenenalter sind noch längst nicht fertig erforscht. Was man jedoch weiß, ist, dass Spiel häufig als Konfliktlösestrategie, und wir bleiben jetzt die ganze Zeit bei Spiel zwischen Hunden, oder zwischen Bindungspartnern, also Hund, Mensch, aber immer mehrere soziale Wesen spielen miteinander. Wir reden nicht über den Hund, der alleine mit einem Objekt spielt, sondern wir sprechen wirklich von Sozialspiel. Ähm, man weiß, dass bei erwachsenen Hunden das Spielen eine Konfliktlösungsstrategie ist. Und die Vorderkörpertiefstellung, die ja so gerne beschrieben wird als der Spielbogen, wenn sie mit breiten Vorderbeinen ausgeführt wird, das ähm, geht zurück auf Mark Beckhoff, der in seinen Beobachtungen geschrieben hat, dass die Vorderkörpertiefstellung häufig vor Spiel zu sehen ist. Und dann ergänzt hat es Coppinger, Raymond Coppinger, ein ganz wichtiger Hundeforscher, der letzten 30 Jahre, der ich glaube vor fünf oder sechs Jahren gestorben ist, der hat geschrieben und entdeckt, dass die Vorderkörpertiefstellung für ihn schlichtweg die Geste ist, wo der Hund am schnellsten in alle Richtungen schnellen kann. Das heißt, er kann nach hinten fliehen, er kann zur Seite springen, er kann nach vorne springen, er er kann in alle Richtungen weg. Es ist eine Körperposition mit einer extrem hohen Körperspannung. Er kann von da aus schnell in die Attacke, schnell in die Flucht, schnell in alles andere. Und ähm, zwar unabhängig davon, ob es mit breiter oder schmaler Vorderpfotenstellung ist. Und ähm, diese äh, Erkenntnisse und auch andere Erkenntnisse, wie zum Beispiel von Sergio Pellis, The Playful Brain, das Buch, darin kannst du nachlesen, dass Spielen häufig der Versuch ist, Konflikte ohne agonistische Verhaltensweisen, ohne Auseinandersetzungen zu klären. Und dazu dient, dass eben Spiel Beziehungen testet, Grenzen testet, lernen kann, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich den anderen denn triggern, wie sehr kann ich dir jetzt hier auf die Füße treten, wenn ich dir sage, pass mal auf, wenn dein Hund im Wald einen anderen Reinschepp hat und eine Vorderkörpertiefstellung macht, kurz bevor er da ist oder wenn er am anderen dran ist. Nein, das ist kein vernünftiges Sozialverhalten und der will nicht nur spielen, sondern der hat einen ganz anderen Zweck. Also. Das dient der Konfliktlösung. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb es häufig so oft kippt und dann eben doch zu Raufereien kommt.
1: Ja, vor allem, wenn die Hunde keine Pausen machen. Wir haben das ja schon beim Welpenspiel erwähnt, dass kurze Pausen sehr, sehr wichtig sind und ein ein, ein Indiz dafür sind, dass es noch Spiel ist. Und sollte sich jetzt jemand zurücknehmen, weil er zum Beispiel, weil es ihm schlecht geht, Und macht die Pause und der andere geht nicht darauf ein und der andere geht nicht darauf ein, äh, dann kann das Ganze eskalieren und dann ist es eben kein Spiel mehr.
0: Und aus genau diesem Grund sehen wir jegliche Spielgruppen, Spielwiesen, Tobeplätze, wo Hunde einfach miteinander sich hetzen, sich jagen, ähm, im wilden Pulk durcheinander rennen, mehr als kritisch, genauso wie wir es total kritisch sehen, dass wir Hunde einfach ineinander reinrennen lassen, um miteinander zu spielen. Also für uns sieht ein guter Sozialkontakt niemals nur nach Toben und Spielen aus, sondern es sind immer viele, viele Bedürfnisse da drin, die gefüllt werden. Und eine gute Annäherung an einen anderen Hund ist nie die schnelle, frontale, Auch nie die, die aus einem Hervorschießen ähm, geboren wird, sozusagen. Das ist für den anderen immer ein Stück weit bedrohlich. Und. Wenn du dich mal in den Wald setzt oder auf eine Hundewiese und beobachtest, was da konkret beim Spielen passiert, wirst du ganz viele Konflikt- und Stresssignale sehen. Du wirst in die Luft schnappen, du wirst bellen sehen, du wirst ähm, in was anderes reinpacken sehen, du wirst ähm, gelartigen, schäumenden Speichel sehen, niesen hören. Und du wirst eben, du wirst eine ganze Litanei an Konfliktsignalen sehen. Und das hat den Grund schlicht und ergreifend, dass Spiel beim erwachsenen Hund eben nicht mehr rein um das Spielen willen ist, sondern darum, um Konflikte zu klären.
1: Du wirst, ich habe noch ein Bild im Kopf, du wirst auch vielleicht den einen oder anderen Hund sehen, der permanent die Nasen am Boden hat, die Nase am Boden hat und so tut, als wäre er allein auf dieser Fläche. Das ist auch eindeutig ein Konfliktzeichen.
0: Ja, der möchte sich nämlich dann eigentlich entziehen. Und. Wenn wir uns das Spielverhalten von erwachsenen Hunden ansehen, die sich nicht gut kennen, gerade dann, wenn du spontan anderen Hunden begegnest und die beginnen miteinander zu spielen und du ganz genau hinguckst, dann wirst du auch sehen, dass bei Hetzspielen der Gehetzte häufig die Route sehr eng anzieht, dass der sich über die Schulter nach hinten umguckt und das sind Indizien dafür, dass er sich wirklich gehetzt fühlt und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal. In dem Moment, wo du entdeckst, dass einer der Hunde sich nicht mehr wohl Dass er Anzeichen von Angst, Stress etc. zeigt. Weißt du, dass dieses Spiel nicht mehr wirklich Spaß macht und damit ist es auch kein wirkliches Spiel mehr. Es ist toll, wenn Hunde ihre Konflikte auf diese Art lösen. Mega gut, freut uns total, wirklich Ganz, ganz ehrlich gemeint. Es ist mir die allerliebste Strategie, um Konflikte zu lösen, miteinander zu spielen und dann in Frieden auseinanderzugehen. Häufig ist es aber Mobbing, häufig ist es Unterdrückung von Einzelnen und ein Rauditum der Stärkeren. Und an der Stelle für dich vielleicht als Hundehalterin. So zwei, drei Sachen, die du tun solltest, wenn du siehst, dass dein Hund in diese Spiele verwickelt ist oder sie sogar selber auslöst. Das erste ist, bau auf jeden Fall ein sogenanntes Entspannungssignal auf, was du deinem Hund geben kannst, mit dem du die Erregung nur ganz kurz runter regulieren kannst, dass wenn du merkst, er fängt an, andere Hunde zu ähm, malträtieren, weil er einfach zu hoch in der Erregung schäumt, dass du ihn kurz runterfahren kannst. Das zweite ist, baue mit, übe mit deinem Hund, mit seinen Hundekumpels auf jeden Fall Pausen. Ich habe früher immer gesagt, bis ich meine Kundin hatte, die gesagt hat, meine Mutter wäre nie auf die Idee gekommen, die schlauen Mütter am Spielplatz, das sind die, die zwischendurch dem Kind mal zurufen, wenn sie sehen, es hat einen puterroten Kopf, jetzt kommst du mal her, isst ein kleines Stück Apfel, trinkst was und dann kannst du wieder spielen gehen. Also eine kleine Pause ist ja nicht unbedingt das Ende, sondern es ist einfach eine kurze Unterbrechung, mit der du deinen Hund unterstützt. Und das Dritte ist, bleibt nicht stehen. Trefft euch nicht an einem Ort, wo die Hunde nicht nur spielen können, sondern geht dahin, wo die Umwelt spannend ist und wo sie viel anderes erkunden Und wenn sie die ganze Zeit miteinander spielen und sich aufeinander einschießen, dann stimmt da was nicht. Dann haben die sehr viel miteinander zu klären und können nicht voneinander ablassen. Und da sprechen wir jetzt wirklich von dem erwachsenen Hund. Das heißt, wenn dein Hund erwachsen ist und er will dauernd mit anderen Hunden spielen, dann weißt du schlicht und ergreifend, dass er dauernd Konflikte zu lösen hat.
1: Ja, die Horrormeldung. Für jeden Hundetrainer. Ja, und gestern waren wir dort und dort zum Kaffee trinken. Die Hunde haben drei Stunden miteinander gespielt. Ohne Pause? Ohne Pause. Also definitiv. Dennoch war K.O. Ja, das ist aber ein K.O. aus Erschöpfung und zwar ähm, ziemlich kontraproduktiv und es sollte keine Methode sein, wirklich in keiner Weise genutzt werden, um die Hunde auszupowern.
0: Was wir uns wünschen würden, wäre, dass du mit deinem Hund viel übst, mit anderen zu, der, der darf ja gerne mit anderen spielen und meine Hunde spielen zum Beispiel ähm, nur noch selten miteinander, aber sie spielen miteinander, sie sind jetzt allerdings auch, ich muss mal rechnen, 10 und 11, ähm. Trotzdem spielen sie zwischendurch miteinander, sie spielen schön miteinander, sie spielen mal Rennspiele, sie erkunden zusammen, dann spielen sie Maulrangeln miteinander, sie testen auch in der Tat immer noch dabei, wie weit kann ich denn bei dem anderen gehen, denn Beziehungen sind ja lebendige Prozesse, die verändern sich, die sind nicht in Stein gemeißelt, Bedürfnisse verändern sich und ähm, wenn dein Hund mit anderen Hunden spielt, ist das toll, Was wir wirklich gerne hätten, wäre, dass du darauf achtest, dass dein Hund sich aus dem Spiel auch mal abrufen lässt, dass dein Hund sich im Spiel ein bisschen entspannen lässt und dass der sich auch mit anderen Sachen beschäftigt. Im Übrigen, wenn dein Hund mit fremden Hunden spielt und er ist der Gejagte, dann nutze vielleicht nicht deinen Rückruf. Und auch wenn er steif da steht und du denkst, das ist keine gute Situation, nutze nicht unbedingt deinen Rückruf, damit er nicht schnell zu dir kommt und die anderen erst recht getriggert werden, dass sie ihn jagen, sondern geh ein Stück weit weg von den anderen Besitzern und mach ihm Angebote, dass er zu dir kommen kann. Nutze aber nicht unbedingt deinen Rückruf. Also ich frage an der Stelle gerne mal einen Handtouch ab oder sag einfach, Mädels, wollt ihr zu mir kommen oder wollen wir hier entlang gehen und drehe mich schon mal in die Richtung, gehe zwei, drei Schritte in die Richtung, dass ich schon mal sozusagen das Türchen aufmache, wohin wir gehen. Allerdings rufe ich meine Hunde nicht raus, wenn sie nicht deutlich machen, dass sie von dem anderen weggehen wollen solange sie nicht die Jagenden sind. Das muss ich auch dazu sagen. Wenn ich sehe, dass meine Hunde andere Hunde ähm, aufs Korn nehmen, sozusagen, dann rufe ich sehr schnell ab, weil das will ich definitiv nicht aber die Mini zum Beispiel ist ja mit ihren 36 cm, 38 cm nicht sehr groß und wenn da große Hunde nebenstehen oder drüberstehen mit dem Kopf so ein bisschen, also von oben auf sie herabgucken, ich weiß, dass wenn die losrennt, die bei vielen Hunden das Beutefangverhalten triggert und wenn ich die jetzt rufe und die kommt vollgas zu mir, dann triggere trigger ich damit gegebenenfalls das Beuteverhalten und dann sage ich einfach, sie wird schon wissen, wann sie sich da wegbewegen kann.
1: ja. Also in dem Fall sollten wir wirklich darauf achten, ähm, dass es eben in manchen Situationen Gründe hat, warum die Hunde nicht, sich gerade nicht bewegen oder langsamer bewegen und dann nicht noch Feuer äh, Öl ins Feuer so gießen. Lass uns
0: nochmal kommen, Anja, auf das Thema Welpenspiel. Ähm, Welpen spielen ja, sie spielen gerne. Es gibt Welpen, die spielen auch viel. Wie viel Spiel braucht denn so ein Welpe?
1: Ja, also auch hier gilt natürlich, ähm, es kommt immer darauf an, also es gibt da keine Pauschalrezepte zu sagen, okay, der Hund braucht jetzt so und so viel Spiel und so weiter. Worauf wir aber auf jeden Fall achten sollten, ist, dass es auch hier um die Qualität geht und nicht um die Quantität. Ähm, Wild zusammengemischte Welpenspielgruppen sind in der Regel keine gute Idee. So, das war's gerade mit der Diplomatie. die, wenn es jetzt nur ums Spiel geht, also wenn man sich wöchentlich meinetwegen nur oder zweimal die Woche nur um des Spielens willen trifft, wird dein Hund nachhaltig für dich keine guten Ler- Lernerfahrungen machen.
0: Dein Hund wird vor allen Dingen lernen, dass Artgenossen zum Spielen da sind und wird später wirkliche Probleme haben mit der Erregung in Anwesenheit von Artgenossen. Und er wird häufig in diesen Welpengruppen schon ganz viel unangenehme Erfahrungen sammeln. Zum Beispiel wird es den Hund geben und es fängt häufig schon viel, viel früher an als bei den Welpenspielgruppen. Häufig fängt es nämlich zum Beispiel beim Züchter oder auch im Tierschutz so an, wenn die am Welpenring gefüttert werden und die Hunde also an. Das ist so eine Schale, wo viel Futter für viele Welpen drin ist und wo sie halt schon lernen, so wie übrigens an der Zitze der Mutter bei Größenwürfen auch schon. Wer sich am meisten vordrängelt, kriegt am meisten Essen. Und wenn du eben nicht willst, dass dein Hund von vornherein solche Sachen lernt, Dann guckst du drauf, dass zum Beispiel äh, Futter bei Welpen, bei mehreren Welpen, großflächig verteilt ist. Also dass man da schon gar nicht dieses Bodycheck-Thema hat. Und dasselbe ist in den Welpengruppen. Je mehr Welpen sich da tummeln, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie Strategien lernen, sich durchzusetzen, zu rempeln etc. Oder auch lernen, ey, die Rempler tun mir weh, das ist unangenehm. Das kann ich nicht, das will ich nicht, ich will gar keinen Kontakt zu anderen Hunden und ich lerne, die mir vom Leib zu halten.
1: Ich bin in meiner Tätigkeit als Therapiehundetrainerin sehr häufig mit diesem Problem konfrontiert gewesen, weil Menschen, die vorhaben, mit dem eigenen Hund in diesem dickestützten Bereich zu arbeiten, ja von Anfang an... (lacht) So, ja, sie wollen perfekt sein, sie wollen alles richtig machen und die gehen dann in die, in die Welpenspielgruppen, weil das ja so wichtig ist, weil es einfach noch die allgemeingültige Meinung ist. Und ich habe, ähm, es war mehr als die Hälfte der Hunde, die ich betreut habe im Therapiehundebereich, haben wirklich nachhaltig Probleme in Begegnungen mit Hunden gehabt dadurch. Die wurden halt gemobbt, es waren gute Mobbingopfer.
0: Was kannst du tun? Also zum einen kannst du ein toller Spielpartner für deinen Welpen werden und mit deinem Welpen zusammen spielen und spielen üben. Das ist ganz wichtig für eure Beziehung, um eure Beziehung zu testen, aufzubauen, Körpersprache zu lernen, ein gutes Belohnungsrepertoire zu haben. Zum anderen kannst du dir einige wenige Hundefreunde für deinen Hund suchen und da gerne, gerne, gerne nicht nur welche, die ihm sehr ähnlich sind, also ich habe zum Beispiel ja zwei sehr unterschiedliche Hunde und die lassen sich wunderbar auch früher schon beim Spielen aufeinander ein. Die haben dann zum Beispiel ganz viel gespielt, dass die Mini stand oben auf der Couch und die Nayeli da unten drunter oder die haben sich ein ganz enges Fleckchen zum Spielen gesucht. Das heißt, die haben einfach diese extremen Größenunterschiede gut ausgeglichen und mit einem anständigen Gestaltung der Spielsituation. Muss der andere nicht dieselbe Gewichtsklasse haben, wenn der vorsichtig ist und wenn der liebevoll spielt, sage ich mal, achtsam spielt, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn er größer oder schwerer ist. Ähm, er sollte halt kein Rüpel sein und doppelt so groß und doppelt so schwer. Und ich finde an der Stelle, dass es viel, viel spannender ist, wenn dein Hund verschiedene Hunde und Hundetypen kennenlernt vom Verhalten, von der Farbe, vom Geschlecht her, mit denen er unterschiedliche Strategien, also hey, mit dem gehen wir einfach nur spazieren und da wird viel zusammen geschnüffelt, aber das ist halt so ein Brummbär, der hat keinen Bock zu spielen. Der beißt mich ja nicht sofort, wenn ich was Dummes mache, sondern der lässt mich einfach so ein bisschen am Buckel runterrutschen. So, und dann gibt es da vielleicht den anderen Hund, mit dem gehst du spazieren und die erkunden zusammen. Dann spielen sie einen kleinen Moment miteinander, dann macht ihr ein bisschen Entspannung. So, und dann geht man wieder ein bisschen zusammen in die Erkundung. Also, dass du so einen wilden Mix hast, der ganz viel Komponenten beinhaltet, aber ich würde keine Spielstunden aufsuchen.
1: Und du siehst schon, die dürfen auch unterschiedlich alt sein. Die müssen nicht alle im gleichen Alter sein.
0: Und es ist natürlich toll, wenn dein Welpe, dein Junghund ein, zwei Hundekumpels hat, die eben auch in einem ähnlichen Alter sind, mit denen er dann halt auch mal wirklich die ähm, die entsprechenden Sachen machen kann. Ähm. Die Frage ist ja immer nur, unser Wunsch dahinter ist, dass sie gut sozialisiert werden. Und was begegnet ihnen denn hinterher im Alltag viel? Darauf solltest du achten, dass das eben gut sozialisiert ist. Und gut sozialisiert ist nicht, wenn ich zehn Welpen in einen Haufen schmeiße und die mal kräftig miteinander spielen lasse. Häufig sind drei schon einer zu viel. Wenn du unbedingt eine Welpenschule oder Stunde besuchen möchtest, weil du das für elementar hältst, dann sollte die immer mit dem Erregungslevel enden, was ihr auch beim nächsten Mal am Anfang sehen wollt. Sie sollte gut strukturiert sein. Spielphasen sollten für die Hundebesitzer Körpersprachübungsbeobachtungsaufgaben sein. Wenn ein Hund das Spielen aufhört und zu seinem Besitzer geht, dann sollte das auch das ganz klare Pausen- oder Endesignal für diese Spielsequenz sein. Also du solltest nicht dazu überredet werden, deinen Hund im Regen stehen zu lassen und ihn wieder reinzuschubsen. Ähm, Welpen anbinden geht für mich übrigens auch so gar nicht in Welpenstunden. Das ist sowas, wo ich, ehrlich gesagt, leicht hektisch reagiere, überhaupt Hunde irgendwo anbinden und dann zurücklassen. Da reagiere ich ganz, ganz pingelig drauf. Und es sollte Lernziele geben. Also, dass wirklich der Trainer euch auch klar kommuniziert oder die Trainerin, wozu machen wir das? Und wirklich wildes Gespiele miteinander und Geraufe untereinander ist nicht zielführend, das ist nicht das Verhalten, was du später beim Erwachsenenhund in Hundebegegnungen sehen möchtest. Und auch da nochmal, wir haben es in einem der letzten Podcasts schon erwähnt, Für uns ganz, ganz elementar ist es, dass die Hunde lernen, aneinander vorbeizugehen, parallel zueinander zu laufen, miteinander zu laufen, sich an der Leine auch mal freundlich zu begrüßen, aber auch eben lernen, dass sie es nicht hin dürfen und dass all diese Sachen auch trainiert werden, und zwar ohne, dass der Welpe total würgend in der Leine hängt und hinreißen will, sondern so, dass es quasi immer am Erfolg ist. Unser Fazit also für dich ist, Schau beim Spielen genau hin, wenn dein Hund erwachsen ist, also geschlechtsreif ist, voll geschlechtsreif ist, dann ist Spielen nicht mehr nur um des Spielens Willens, sondern du weißt jetzt, dass dein Hund da vermutlich Konflikte klärt, Grenzen setzt, Beziehungen testet und dass da immer das Potenzial eben auch für Auseinandersetzung ist. Es geht nicht darum, ihnen diese Strategie zu nehmen, sondern diese Strategie in gute Bahnen zu lenken. Und du weißt, dass wildes Spiel mit fremden Hunden tendenziell dazu neigt, zu kippen. Und auf jeden Fall immer unter den Augen, unter der Perspektive von Mobbing, Konflikt, oder auch Jagdverhalten sehen zu sehen ist. Und du weißt, dass du schon bei deinem Welpen die Strategien fördern solltest, die du beim erwachsenen Hund sehen möchtest und das ist sicherlich nicht das hinrennen zu jedem Hund und mit ihm spielen.
1: In diesem Sinne freuen wir uns ganz besonders, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Hör mal wieder rein.